0: Olá, você que nos escuta, seja bem-vindo a mais um QualiSound, episódio 37, e hoje a gente está com uma convidada especial aqui, a Fernanda, que é médica veterinária, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o âmbito né, de profissionais da medicina veterinária dentro do setor de alimentos, qual a importância, como, o que é necessário para chegar nesse setor. Seja bem-vinda, Fernanda, se quiser se apresentar. Obrigada!
1: Obrigada! Eu sou Fernanda Cavalheiro, sou formada em Medicina Veterinária já fazem 13 anos, me formei pela Universidade Federal do Paraná, Campus Palotina.
0: Bacana! Seja bem-vinda então, Fernanda. Durante esse papo de hoje a gente vai falar sobre a carreira né, nessa área de alimentos e você que é está se formando em medicina veterinária ou quer migrar de, de área, entendeu? o que está envolvido nisso. Então, fique atento no episódio de hoje, a gente vai estar tá falando disso. Vou tocar a intro e na sequência a gente começa o nosso papo. Bem-vindo ao podcast Qualisound, um espaço para compartilhar conhecimento. Aqui falamos do mundo da segurança dos alimentos e da qualidade. Você nos encontra também no Instagram e LinkedIn como Qualicad. Bom episódio. Bom, Fernanda... A gente sabe que a medicina veterinária é uma profissão que já tem aí um, uma grande história, né? Tem uma larga, um largo espectro de atuação também, tem muita coisa que pode ser feita, né? É, e especificamente aqui onde a gente tá falando, né? Da área de alimentos, tem muitos conhecimentos da área de medicina veterinária que são muito importantes, desde a produção primária lá, né? Pensando na na produtividade de rebanho, né? consequentemente na, na, na geração de alimento, porque dentre todas as responsabilidades né? que, que a profissão traz é a preocupação, né? a responsabilidade com a vida, né? se a gente parar para pensar, tanto animal como humana. Né? E a gente até estava conversando antes de começar a gravar, do momento que a gente está passando, né? a gente já está há mais de um ano de pandemia, E um dos dos setores que não perdeu em muito, vamos dizer assim, né? E que manteve uma grande produtividade, grande responsabilidade, foi o setor de alimentos. né? E é uma responsabilidade que a gente tem, porque não tem como ir para casa e deixar a produção de lado, né?
1: Verdade, não tem. Tem que estar acompanhando em loco.
0: Exato. E e isso é, é, é importante ser citado, porque a cadeia produtiva é muito importante para a vida de pessoas. A gente sempre fala que quem trabalha com alimento trabalha com vidas, né? saúde de pessoas. Esse é um ponto importante. E como eu falei no começo, nesse episódio, o objetivo é mostrar para esses futuros médicos, veterinários é, e para a sociedade também a importância que a área de medicina veterinária tem dentro do setor de alimentos. para começar esse papo, Fernando, eu queria entender um pouquinho de você como é que foi a tua história nesse setor. Né? Você falou que já está 13 anos formada. Você entrou na área de medicina, né? começou a estudar já pensando no setor de alimentos. Como é que foi esse processo? Explica um pouquinho para a gente como é que foi essa tua história.
1: Não, eu nem, nem pensava em entrar na área de alimentos. Olha só. Na verdade, eu entrei na área de alimentos foi meio por um acaso do destino, porque todos os meus estágios foram em outras áreas. Uhum. E no ano que eu terminei a graduação, antes da colação de grau, eu já fui procurar uma pós-graduação para eu fazer para não ficar parada, né? Porque eu ainda não tinha arrumado um emprego. A pós-graduação que eu queria fazer era reprodução em bovinos, mas naquele ano não abriu turma, abriu turma só para vigilância sanitária uhum. e epidemiologia em saúde. Uhum. Daí para não ficar parada, eu falei: ah, vou fazer essa que abriu, né? E daí eu comecei a fazer, comecei a gostar, arrumei um estágio remunerado na vigilância sanitária da minha cidade e daí que foi assim que eu entrei na área. Daí eu fiquei seis meses nesse estágio e consegui um emprego no abatedouro de aves e coelhos da minha cidade. E daí não parei mais até hoje.
0: Bacana, legal. Inclusive, você é, a gente não falou no começo, mas você, a, a, a Fernanda, é parceira da Qualicad também, né? Biquality, já tivemos alguns trabalhos juntos, né? Então hoje você atua dentro da indústria e com consultoria também, é isso, Fernanda?
1: Sim, é, eu sou médica veterinária conveniada do Ministério da Agricultura, então eu atuo num frigorífico de bovinos. E eu prestava poucas consultorias, assim, na região. E daí eu vi o campo de cursos. Pensei, poxa, se eu fizesse um curso sobre isso, é uma dúvida que várias pessoas têm, né? Então, em vez de ficar indo em vários lugares, eu faço um curso e já esclareço a dúvida de todo mundo de uma vez. E foi assim que nasceu a BQuality, em 2017.
0: Bacana. (risos)
1: Através dessa demanda.
0: Legal. Bom, entendendo um pouquinho mais né, da tua história, a gente pode falar de forma mais ampla da medicina veterinária e, e de quão importante é essa atuação. A gente tem que entender que já lá no, no, no artigo 5º do capítulo 2 da lei 5.517, vamos botar né, nomes né, em, em tudo, é, é, ali dispõe sobre as responsabilidades, né, e quais podem ser os exercícios, né? atividades e funções de um médico veterinário. E ali vai falar, dentre as atividades e funções, a inspeção e fiscalização sobre o ponto de vista sanitário, higiênico, tecnológico, de matadores, frigoríficos, fábricas de conserva de carne, pescados... Basicamente o que a gente conhece hoje, né, os alimentos e tudo que é de origem animal, né. E a gente vê bastante, né? até certo ponto a gente vê médicos veterinários já nessas, nessas responsabilidades, quando a gente trabalha com consultoria e treinamento a gente costuma ver alguns médicos veterinários também, mas eu vi bastante gente com a opinião de que a gente ainda tem muito espaço para médicos veterinários ocuparem essas funções. Você concorda com isso, Fernanda? Sim,
1: concordo, porque... Os médicos veterinários têm um campo de atuação muito grande. Então, desde a produção até o alimento pronto e depois a distribuição. O que ocorre é que eu acho que isso é pouco enfatizado na grade da faculdade. Esse tipo de matéria o aluno vai ter só no quinto ano. Então você já está com várias ideias na cabeça, e daí, de repente, quando você está quase se formando, pum, aparece a área assim do nada. Não, tá você bem. leva um susto até assim. E eu acho que deveria focar mais nisso. Talvez é, começar já desde o primeiro ano fazendo algum estágio na área para já ir conhecendo, para ver se tem alguma aptidão. E isso que eu orientaria. Se eu pudesse ter uma segunda chance, eu teria feito isso.
0: É interessante, né? E isso é muito comum em outras áreas também, né? em outras formações, né? Porque, por exemplo, a gente vê poucas nutricionistas, por exemplo, em indústria de alimentos, né? geralmente é lá no final, clicando clinicando, enfim. E e essas formações diferentes e distintas trazem visões diferentes do alimento também, né? E, E da gestão de produção de alimento também, né? Por exemplo, se a gente vai falar de medicina veterinária, você falou de vários itens aí, né o fato de não citar tanto lá no começo a indústria de alimentos, mas tem alguns conhecimentos que durante a graduação o profissional vai adquirindo que são bem importantes para a produção, por exemplo, quando a gente fala de sanidade e bem-estar do animal. né? Isso é uma das preocupações que a gente tem em abatedouros, né? e na indústria no geral, e que é muito bem visto lá durante a formação, né? A a atuação na indústria também na implementação de programas de autocontrole, né? Quando a gente destaca ali requisitos legais e tal. Mas você particularmente, Fernanda, você acha que tem algo que é é necessário a pessoa buscar antes de ir para o mercado, para o setor de alimentos? Algo que que falta dentro da graduação, que a pessoa tem que buscar depois? Tem algo mais específico que você sentiu falta?
1: sim por exemplo, é que quando eu me formei também, né, é, os programas de autocontrole vieram em 2005, eu me formei em 2008, então era algo também bem novo, eu não sei se isso mudou agora, né? talvez a grade das faculdades tenha mudado, mas o que eu senti dificuldade foi que eu não sabia quase nada sobre programas de autocontrole, sobre RASAP, rastreabilidade e tudo isso eu tive que ir procurando em cursos, cursos livres, né? Uhum. Porque na pós-graduação também consegui um pouco, mas é, networking e me aprofundar mais mesmo na prática foi durante cursos trabalhando, né? Só que quando eu comecei a trabalhar em abatedouro, eu não comecei já num cargo de chefia, eu comecei como monitora da qualidade, então eu praticamente fiz um estágio, né, de indústria, e daí depois de um tempo já bem íntima dos programas de autocontrole, que eu consegui um cargo de chefia daí, eu já tinha um conhecimento maior.
0: Bacana, eu acho que para quem tá tá na graduação, né, É interessante como você falou, né? Se você tivesse ganhado essa visão de que o setor de alimentos é uma opção desde cedo, talvez você tivesse feito outros estágios em áreas mais específicas aí, né? Você falou uma coisa muito importante. Lá Lá na fábrica que a gente aprende muita coisa também, né?
1: Com certeza. E eu tenho entrado num cargo de monitor de qualidade que você tem que ficar na fábrica full time, né? Não tem como você... Então, eu aprendi muito nesse primeiro emprego que eu tive. O que geralmente ocorre é que as pessoas falam assim, ah, não, mas eu já sou formada, eu vou trabalhar de monitor, e monitor não é um cargo que precise de nenhuma formação. Então, eu, como não tinha feito estágio, eu precisava comprar a minha experiência, né? Então, eu trabalhei como monitor, e isso, para mim, foi essencial.
0: Bacana, mas
1: quem tem a oportunidade de estar na graduação tem que fazer estágio.
0: Uhum, exato. É, e você falou de comprar, né? A experiência, né? É o é um investimento, né? Porque assim como a gente investe num curso, né? Numa pós, às vezes a gente o que a gente pode investir no momento é tempo, né? Mesmo que seja uma remuneração baixa, ou enfim. Mas a, a experiência de estar tá dentro de uma empresa. Indústria, né? Às vezes eu não me identifico muito com frigorífico, mas indústria de, de laticínios eu posso me uhum. identificar um pouco mais. Então, isso eu só vou estar tá vendo estando lá dentro, por mais que eu conheça os processos e estude na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, né? E o dia a dia, e eu acho que até a questão de lidar com pessoas, né, Fernanda? Porque quando você uhum. é. É, você tá ali, a, a gente tem naturezas diferentes de profissionais que a gente tem que lidar também dependendo do setor, né? E isso é uma coisa que quem sai da gra- graduação, principalmente quando é mais novo, né? E entra na indústria, tende a, a sentir esse impacto de opa, mas você acabou de chegar e tá querendo é, é, achar que sabe das coisas, né? É muito comum a gente encontrar isso, né?
1: É, você aprende muito trabalho em equipe, escutar a opinião do outro, né, isso é muito bom, eu acho que não é muito bom, acho que isso daí é importantíssimo, na verdade. né?
0: É, que que pode ser um desafio no começo, mas é aprendizado que a gente tem, né, de conseguir lidar com pessoas, né, inteligência emocional também. Bom, e a gente tem várias áreas aí para atuar também, né, Fernanda? Por exemplo, né, uma das, das mais importantes é CRT, né, o responsável técnico de uma empresa, né, de uma indústria. A gente tem em legislações né, a obrigatoriedade de, das empresas desses setores terem alguém que é da área técnica e que assume essa responsabilidade. É bom a gente entender que responsabilidade técnica não é só usar o seu número, né, o seu registro lá da carteira é, profissional.
1: E assinar. E
0: assinar, não é, não é isso, né, Fernanda?
1: Não, tem que estar presente, né? Geralmente é em abatedouros, ou quem é o RT também já é o, o supervisor, o gerente de controle de qualidade. Então, você tem que estar por dentro de tudo que ocorre na empresa. E, não, e chega uma auditoria, não adianta você falar, ah, eu não sabia disso, porque você tem que estar por dentro de todas as legislações. Né? A primeira coisa que eu faço quando eu chego no frigorífico é abrir o computador e ver se foi lançada alguma legislação nova.
0: Uhum.
1: Aí depois, tomar um café vendo isso e daí depois começa o dia.
0: Muito bom, é importantíssimo, né? E a gente passou aí nos, nos últimos meses, né? E último ano é bastante mudança estruturais, até de legislações, né? A gente teve a atualização do da Dispoa, né? Teve outras aí também. Então, tem que estar tá sempre atualizado. Até que a gente vê hoje boa parte da indústria que trabalha com certificações internacionais, né, BRF, FSSC, 22.000 e FS, muitas delas falam de ter uma sistemática para se manter informado, né, com o que tem de novo de legislação e norma, então isso é bem importante. Não só para quem é responsável técnico, como para quem trabalha com consultoria também, que é um ponto bem importante, né. quando Quando a gente considera, por exemplo, uma indústria menor... Às vezes, a empresa, né, dependendo da natureza, ela não consegue ter um profissional full-time ali né, com alguma uma formação específica. Às vezes, é necessário contratar para projetos específicos. E esse, essa é uma das opções que a gente tem também de atuação, né?
1: Sim, a consultoria. É, geralmente, a consultoria te dá uma flexibilidade de horários melhores, né? Que você trabalhar 40 horas por semana dentro de uma indústria. E traz outros desafios também, né? Porque você, talvez, trabalhando só em abatedouro, na consultoria você terá que atender leite, terá que atender carne, mel, ovos. E daí tem que estar tá mais atualizado ainda, porque daí você tem que estar tá atualizado sobre todas as áreas, né? Certificações, hum. exportações, mercados, né? Cada mercado exige alguns requisitos, né? Então tem que estar tá sempre por dentro,
0: Uhum. essa é uma aplicação né? em todas elas, obviamente em todas as, as, as áreas aí, setores de atuação a gente tem que se manter sempre atualizado mas quando você trabalha com consultoria mais ainda, né? você tem que estar tá estudando ainda. sempre, sempre, sempre né? é bem importante é uma área legal para quem gosta de estar tá em movimento o tempo todo né? você está trabalhando num projeto aqui de carne e você vai para MEL e você vai estudar legislações diferentes, requisitos diferentes processo diferente É é bacana nesse sentido Então, mais uma vez, vai de perfil E a pessoa se identificar com a área também né Faz toda a diferença
1: Sim, a minha mãe queria que eu fizesse direito né Sempre quis E eu falava pra ela Ah, não, direito tem que ler muito Muita norma, muita lei E daí acabei caindo Na veterinária E tem que ler do mesmo jeito Ou até mais
0: Não deu pra escapar, Fernanda Não Bom, é, a gente pode também ter, é, estar dentro da empresa como contratado da empresa, né? É, então, em algumas, em algumas áreas vai ser interessante isso, né? Aí a gente vai para o perfil de pessoas que gostam de mais estabilidade, né? Ah, eu quero estar quero tá sempre naquela rotina, eu quero saber qual que vai ser o salário lá no, no, no final do mês, né? É para é um perfil também, né?
1: Sim. É, depende muito do perfil, por exemplo, tem pessoas que você vê que não tem perfil para controle de qualidade, então ela pode estar, porque tem que ficar cobrando funcionário, tem que estar ali na indústria, então a pessoa tem, às vezes, mais perfil para fazer consultoria, porque prefere ter um horário mais flexível... Então, vai depender também do perfil da pessoa. E para fazer consultoria, geralmente, os consultores eles já passaram pela indústria, né? Hum. Já tem uma experiência.
0: Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Porque, mais uma vez, a gente falou, na fábrica é onde a gente vai ter muito conhecimento, né? Vai ver como é que funciona na prática aquilo. Então Todo antes...
1: processo,
0: né? Isso. E, inclusive os problemas que a gente costuma ter, né? Porque dependendo do processo, são... existem problemas e dúvidas que surgem mais. Então se eu vou estar tá auxiliando alguém num processo, eu tenho que conhecer muito bem o processo. E aí que tem tá a importância de primeiro estar lá né, no chão de fábrica mesmo, ver o que acontece, para conseguir estar tá ajudando uma empresa a lidar com esses problemas, né? Bom, e a, a, a gente pode estar tá, também como um profissional... É, autônomo, né, pode estar tanto como contratado da empresa como profissional autônomo. E aí a gente vai ter, né, várias opções aí, não só, a gente cita frigorífico, né, bastante, mas a gente tem estabelecimentos no geral que comercializam e manipulam alimentos, né. Então, por exemplo, supermercados, a grangeiros, restaurantes, açougues, né. Eles também têm demandas para isso. E aí, mais uma vez, a gente volta.
1: Postos. Isso. Na unidade de beneficiamento.
0: Exatamente. E aí, geralmente, vai estar atuando como supervisor, coordenador. É uma área bem grande. Bem grande, né, Fernanda? Tem bastante espaço para atuação, com certeza. E uma coisa que a, gente, que a gente tem visto no setor de alimentos no geral é a necessidade né, e a importância dos profissionais conhecerem também os sistemas de gestão de segurança de alimentos, né? além de conhecer as normas e requisitos nacionais, a gente começa a ver. Então, talvez uma dica que a gente possa dar para uma pessoa que quer entrar nesse mercado é ter um conhecimento das normas, né, Fernanda?
1: Sim, é. Aqui no Brasil ainda está caminhando um pouco devagar, mas na Europa mesmo, é, muitos restaurantes têm que seguir algumas normas. Por exemplo, é, o HACCP o restaurante tem que ter um raspo implantado. Tem algumas normas de BRC que pequenas indústrias já têm que estar com isso implantado, não é um plus, já é uma obrigação ter, né? E no Brasil está caminhando, daqui uns anos é possivelmente que seja obrigação e não mais uma certificação facultativa né? para conseguir alguns mercados.
0: Exato. O, o que tem feito movimentar esse, essa questão de certificação, sistema de gestão, é justamente requisito de cliente, né? A maioria é. das empresas que tem é porque, ah, eu quero exportar para tal país, demanda essa certificação, né? Ou eu quero vender para tal cliente, somos, né? isso. Exato, esses grandes players, né? Fazem Madeiro. diferença. Madeiro. Madeiro, Exatamente. É, e, e além disso, né, a gente sabe que no Brasil a gente tem legislação sobre o HCCP, né, o APPCC, do, do, da Anvisa desde 93, do, do mapa de 96, só que a gente ainda tem essa questão de, em muitos casos, não estar plenamente aplicado, né, principalmente pequenos é, produtores. Né. Esse, essa movimentação a gente vai ver, como você falou, nos próximos anos, né? Por quê? Ah, se o meu, o meu cliente ele tem uma certificação, né, tem uma BRC, tem uma FSSC, ele não vai me exigir uma certificação ainda, mas ele vai dizer, ó pelo menos o, o plano de APPCC você tem que ter. Então essa movimentação é bem importante. O profissional que vai entrar na área, conhecer bem os conceitos, né, saber como aplica, porque independente de que setor e que área a gente vai atuar, vai precisar conhecer e saber como é aplicar isso, né? É, bom, a gente falou lá no começo, Fernanda, de que a, a gente tem sim espaço no mercado para médicos veterinários novos, né? A gente tem, até tem uma entrevista que foi feita lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo com o doutor Ricardo Moreira. Calil, que é auditor fiscal do MAPA, né? E ele afirmou que a atuação do médico veterinário na inspeção de alimentos aumentou nos últimos anos, mas ainda existe um grande espaço não preenchido que vem sendo ocupado por outros profissionais, nem sempre com formação acadêmica apropriada para a função e esse é um ponto importante, né? Se não tem um profissional formado na área alguém vai ter que atuar n- 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 no não setor é Espaço, né? Exato. Então é um ponto importante que, se você está se formando, né? Se você está estudando medicina veterinária, por mais que não tenha chegado até você muito essa demanda, ou se não tenha muito conhecimento, corra atrás dessa informação, né? Entenda Sim. se você se identifica, porque o espaço tem para isso, né?
1: E até porque é uma das melhores áreas questão de remuneração dentro da veterinária.
0: Uhum. Exato. Porque se você vai ver né, alguns profissionais que entram, principalmente quem sai, né? Que vai, vai para o setor, vai para a clínica, vai, vai conseguir fazer um plantão ali né, à noite, final de semana, trabalhar 12 horas no final de semana, às vezes não consegue, né? Não, não, não consegue atingir aquilo que esperava durante a formação. Né? Esse é um ponto bem importante, Fernanda. Até porque a empresa precisa ter um profissional. Formado e que tenha capacidade para isso, né? Então não vai ser opcional, né? Vai vai ter essa demanda sempre, né? E
1: bons profissionais, né? Sempre saem na frente, né?
0: Exato, exatamente. Inclusive, se você fosse dar uma dica hoje, Fernanda, para quem está se formando, né, ou quem está estudando medicina veterinária, tem interesse em entrar na área de alimentos, o que que você incentivaria a fazer? Já de imediato? Enquanto está estudando e depois que saiu da da faculdade?
1: Enquanto está estudando, fazer estágios e mesmo assim fazer cursos na área de segurança de alimentos. Porque daí você vai ser visto, você, por exemplo, a maioria dos cursos tem exercícios em equipes. Geralmente, quem faz esses cursos são pessoas que já estão trabalhando. Então, ali na hora de um exercício, talvez você não vai ter um conhecimento técnico, mas a pessoa já vai ver algumas qualidades em você, né? E você já vai ficar conhecido. Na hora que você for pedir um estágio ou você for pedir uma colocação, a pessoa já vai te conhecer. Então, o networking é... É uma das das melhores coisas que tem nessa parte de cursos, né? Além do conhecimento que você vai vai estar adquirindo. E estágio, né?
0: Hoje a gente tem... né por essa questão de curso a gente tem muito curso acontecendo online né em virtude da pandemia a gente sabe que né a...
1: facilita muito pela questão de valor né? né
0: exato e ali a gente sempre tem o chat né do curso que dá para trocar conversar com o pessoal é, use muito o linkedin eu acho que é bem importante né lá a gente Acha os profissionais que a gente fez curso, procura lá no LinkedIn. Isso, a, o LinkedIn não é um currículo online, né? Como a gente imaginava antigamente, né? Uhum. É uma forma de fazer networking. E é um uhum. bem importante que você falou, Fernanda. De conhecer profissionais, né? Porque isso vai ter o famoso QI, né? Quem indica depois, uhum. né? para você, na é, hora de procurar já a procurar já vaga.
1: Vê que você não tem um conhecimento ainda técnico daquilo, mas já vê que... algumas outras características, né? Que, que possam e tem até profissionais que preferem pessoas que não têm tanta experiência para poder já ensinar de uma maneira, né?
0: Uhum, exatamente. Bom, e, e, e independente de em que estágio, né, o profissional esteja, se tá se formando, se já tá formado, a questão de se manter atualizado com legislações é muito importante, né? As atualizações das normas, mudanças, né? É, o Regulamento de Inspeção Industrial Sanitária de Produtos, ali, o RISPOA, né? Seluarte, é, todas essas mudanças que vêm acontecendo tem que estar tá à frente, né? E é bom até citar isso, porque quando abre consulta pública, a gente já vai tem que estar tá ligado, né? Será que eu posso participar... Porque depois que saiu legislação, não adianta ficar chorando e reclamando só, né? Quando abre consulta pública, a gente tem espaço para participar também, né, ativamente. Então, abriu consulta pública? Fica atento. Será que eu posso ajudar de alguma forma? Opinar, né? É um espaço bem bacana para quem está estudando também, para entender como é que funciona esse processo todo, né? De ter uma nova legislação, atualização de norma, e como que a sociedade, né, os profissionais principalmente da área, podem estar ativamente ajudando nisso. né? Se a pessoa segue essas instruções, né, por exemplo, como você falou, de fazer um estágio na área, conhecer profissionais da área, se manter atualizado, vai ser aquele profissional competente, completo, que vai ter espaço com certeza no no setor para estar ativo para ter bons resultados e ter, obviamente, o retorno financeiro, que é o que a gente quer, né, trabalhando, né, querendo Hoje ou não... por
1: ainda tem é, uma facilidade enorme de encontrar essas legislações na internet, né, e cursos também na internet, porque antigamente, para você fazer um seminário, para você fazer um congresso... É, ocorriam é, na, em cidades grandes, por exemplo, lá, e lá em Passo Fundo, em Curitiba, uhum. e você tinha gasto para fazer a inscrição do Congresso, você tinha gasto para é, fazer o transporte, alimentação, hospedagem, e quando a gente é estudante, a gente não tem muito recurso para esse tipo de coisa, né? Sim. Uhum. E agora, tudo online facilitou muito. Tem muitos cursos que são gratuitos. Hum. No site mesmo do Ministério, lá no Enagro, tem alguns cursos gratuitos. Tem cursos online ótimos. Legislações também. encontro tudo na internet. Então, hoje em dia, o pessoal não pode reclamar.
0: É verdade. Tem acesso muito mais fácil do que antigamente, né?
1: Uhum.
0: Bom, mas para concluir a nossa conversa, Fernanda, né e ajudar esses profissionais que estão pensando na área de alimentos, é, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, qual que você acha que é a importância né, desses profissionais de medicina veterinária estarem dentro do setor de alimentos e quais são os desafios para enfrentar entrando nesse setor?
1: Sim, então a primeira é porque é importante a presença. Isso, <risos> Então, o médico veterinário, ele estuda todos os processos de obtenção do produto de origem animal, né? Nós podemos atuar junto ao produtor, orientando aspectos relacionados à sanidade, ao bem-estar animal, para que tenha uma matéria-prima de qualidade. Nós podemos atuar dentro do ambiente industrial, onde o papel do veterinário ele é essencial para que todos os processos tecnológicos sejam realizados dentro das normas exigidas, garantindo os aspectos higiênicos sanitários para a produção de alimentos seguros. né? Uhum. E não somente dentro da indústria, nem no campo, Também depois que o produto já está acabado, atuando em açougues, em supermercados. Também tem ah, o papel do médico veterinário na vigilância sanitária, além do CIF, né? Podendo atuar em vigilância sanitária, em serviço de inspeção municipal, estadual.
0: Bacana, bacana.
1: E deixa eu ver, a segunda pergunta é sobre os desafios, né? Então, um desafio é garantir a qualidade e os aspectos sanitários desses produtos de origem animal que são consumidos não somente pela população brasileira, mas também pela população mundial. Hum. Todos os containers que chegam em outros países né, de produtos de origem animal eles têm que ter um certificado sanitário e ele é assinado por um médico veterinário.
0: Hum. Então,
1: é, uma, é um desafio bem grande, né?
0: Uma e o
1: outro desafio é que a população veja o papel do médico veterinário como um papel de profissional da saúde pública. Porque, geralmente, todo mundo, assim, até se perguntar para algum parente meu, minha tia, ah, o veterinário pode trabalhar com alimento? Ela vai saber porque é porque o trabalho, mas antes ela não saberia. Então, as pessoas não veem o um veterinário trabalhando com alimentos. Hum. Eles veem o um veterinário trabalhando em clínica, em pet shop, com animais silvestres, Então, esse é um desafio aí bem grande, que é orientar a população do nosso papel, né, e da nossa importância.
0: Bacana, bem importantes as palavras, Fernanda, e até para quem é da área entender, sim, você tem uma importância muito grande nesse setor, tem espaço, né, basta a gente escolher estar presente ali, né. Uhum. Bom, Fernanda. E estudar
1: bastante. Né? E
0: estudar bastante. E entender que você não vai parar de estudar nunca, né?
1: Não.
0: <risos> Exatamente. Bom, Fernanda, obrigado pelo, pela conversa. Foi bem bacana. Eu acho que bem esclarecedor também para quem tem dúvida nisso, né? E para entender como é, que, como é que pode se colocar é, no mercado. E a gente fica à disposição para tirar dúvidas também, né? Nas nossas redes sociais, você pode entrar em contato. Quais são as as formas de de contato para te encontrar, Fernanda, na internet?
1: Então, tem o LinkedIn, o Instagram, o WhatsApp e o site da BeQuality.
0: Bacana, a gente vai deixar na descrição do episódio. Isso, a gente deixa os contatos ali. É, acompanhe lá a gente vai postar nas nossas redes sociais também e aí a gente marca a, a Fernanda no episódio Muito obrigado novamente tá Fernanda pela participação pelo
1: convite. é sempre bom falar de medicina veterinária.
0: É sempre bom. E obrigado a você também que está nos escutando. Como já falei, se você tiver alguma dúvida sobre o setor ou sobre algo mais específico e técnico, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, nos comentários, nos posts e a gente é, tira essas dúvidas. Nos acompanhe no Instagram e no LinkedIn, é arroba e estamos sempre à disposição para consultorias e treinamentos também. Muito obrigado e até a próxima.